0: Y darme cuenta de que lo esencial en mi vida es hacer lo que mi corazón me pida. Y de cómo si, no importa lo que sea, en ese momento en que yo le haga caso a mi corazón, en lo más mínimo que sea, eso es esencial. Entonces, no importa, eh, qué sé yo, lo material, no importa... Que, eh, los errores que yo haga en mi vida eh, o lo que yo considere que son errores no importa qué sé yo, no, o sea no importa nada mientras que lo que mi corazón me pida yo lo haga y que eso sea por mí
1: Hola a todos, bienvenidos a Corazonando, una experiencia donde Laura, Leonelda y yo, Priscila, contaremos historias. Prepárate para estar totalmente
2: presente. Hello, hello, hello. <risas> Bienvenidas a Corazonando. Eh... En esta nueva así en esta nueva temporada, episodio 1 de cara a un 2021. Hola a todos y hola chicas. Feliz de poder estar aquí nueva vez tomada de la mano, aunque sea de manera virtual con todos ustedes y agradecida de este espacio para conectar a través de nuestras historias.
0: Hello. Iniciando en 2021 ya, wow. Eh, como dice Ticheleo, sintiéndome agarrada de la mano de todo el mundo y como si tuviéramos, cuando yo me empezar el podcast, todito agarrado, pero empezando un nuevo año, con mucha buena vibra, la verdad, y con muchos buenos deseos para todo el mundo. Y nada, feliz de estar aquí otra vez. Sí, sí, sí.
1: Hola, 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 celebrando este 2021, un primero de enero, quién lo diría, y nosotros en una nueva temporada de Corazonando, agradecida de estar, de compartir y de seguir contando historias, primero por el regalo de escuchar las de Laura y las de Leo, y también pues conectar con ustedes a través de este espacio virtual, agradecida de
2: el inicio, la salud y la vida,
1: gracias por estar
2: Sí, sí, sí. La verdad es que yo pienso que, que cada día y sobre todo ahora que se trata de, de comenzar de cero una, una vez más eh, me invade todavía más fuertemente una sensación de gratitud. Por eso lo he hecho de estar viva y ya como que todo lo que se añade eh, eh, son extras, pero qué rico es poder despertar cada mañana y despertar a un nuevo año y sentirse con el cuerpo uno completito eh, y darse cuenta que tiene alrededor tanta gente que quiere, algunos cerca, otros lejos, pero como, que como quiera se saben hacer presente. O sea, eh, si bien es cierto que el año pasado nos tocó duro, también nos tocó bien preparados a nivel de la tecnología para poder estar con los nuestros mucho más allá de la distancia física. Eh, y yo creo que una cualidad que todos estamos llamados a desarrollar a raíz de lo vivido, es ese enfoque en lo esencial. Casi como que si no le habíamos puesto atención a qué es esencial en mi vida, pues el, el 2020 vino a traernos lecciones, grandes lecciones, diría yo, eh, de lo que es lo esencial. Y por eso, pues, mi propuesta para arrancar este 2021 es que nos atrevamos a contar historias eh, que nos ayuden a poner en palabras esa sensación de qué es lo esencial para mí. Cuéntame una historia que me hable de qué es esencial para ti. Esto es Corazonando en este primero de enero del 2021. Gracias por estar aquí. y Como siempre, la pregunta a ti que nos estás escuchando, que ocupas este cuarto lugar en... Eh, encorazonando ¿qué historia viene a ti cuando piensas en qué es esencial? Voy a compartir una historia que no es algo que viví, sino que es una historia que me contaron. Eh, de hecho, que contó una amiga terapeuta en medio de un taller hace casi un año. Eh, y, y quizás es de las historias que yo he escuchado en estos últimos tiempos que más me ha impactado. Porque... Hablaba de una mujer relativamente joven, vamos a decir que en sus 20, que se encontraba viviendo una época muy parecida a la que muchos de nosotros eh, se siente que está viviendo eh, en lo que tiene que ver con un sentido de escasez, de verte de repente quizás desprovista, eh, esta mujer joven tenía una niña, una niña eh, que aún era de meses y que ella se sentía obviamente responsable por ella, era madre soltera. Entonces, en un momento de desesperación, fue como que ella salió a la calle a caminar eh, con su niña de brazos eh, desesperada, eh, desconsolada, pidiéndole a Dios que que por favor le hicieron un milagro. Y minutos después se le apareció una especie de, de ángel, no sé si fue alucinación o qué sería, eh, que le dice a la joven mujer, estoy aquí para ayudarte. Eh, sé que le estás pasando mal, sé que tú y tu hija no tienen con qué comer. Eh, y por eso ese espacio que ves en la esquina, que era como una especie de mercado, eh, lo tienes ahí para ti, vas a tener solo cinco minutos para tú entrar y llevarte todo lo que quieras. Eh, así que esta es tu oportunidad, sabemos que tú has estado soñando con esto y estamos aquí para complacerte, solo recuerda que son cinco minutos. Y entonces la mujer como que en un principio no se lo podía creer, ¿verdad? Como que le tomó un tiempito como percatarse de lo que estaba viviendo pero inmediatamente como que cayó en razón comenzó a agarrar cosas y a meterle un carrito y a agarrar cosas meterle un carrito y a agarrar cosas meterle un carrito como de una manera frenética eh, y vamos a decir que sobrecogida por la emoción de que finalmente eh, ella iba a poder respirar en, ante todo lo que ella sentía que era importante y que no tenía y cuando comenzaron a a anunciar que ya solamente le quedaba un minuto eh, haciendo una especie de conteo regresivo entonces se puso todavía más nerviosa y era cosa como de, de terminar de agarrar todo lo que le faltaba y terminar de agarrar todo lo que le faltaba eh, y en eso comenzaron a cerrar las ventanas, a apagar las luces y entonces eh, era una cosa de que tiene que salir corriendo porque te va a quedar atrapada aquí arriba, te dijimos que nada más eran cinco minutos y la mujer de repente sale, agarra todas las compras y se sorprende cuando ve ya que finalmente la puerta se cae y ahí se da cuenta que se le quedó la niña. Entonces como wow, se enfocó tanto en recoger todo lo que ella supuestamente necesitaba, que obviamente lo más importante para ella, que era su niña, la soltó. Una historia para recordar lo que es realmente esencial.
1: Pues a ver, no sé si será la época del año que me recuerda eh, siempre a mi papá, pero ahora mismo un, un momento que me llega muy claro de... Un aprendizaje de lo que era muy esencial para mí fue eh, el día que él murió y fue porque el sábado eh, yo lo había visto en la mañana, bueno, aproximadamente como al mediodía y en época navideña, ven a buscar que te tengo un regalo, no sé qué, y me hizo pasar por ahí. Y yo, papi, pues yo voy ahorita, no, 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 ven ahora que te quiero dar algo. Entonces, como para allá y cruzo por donde él estaba en ese momento, en su esquina, ¿verdad?, y me entrega mi regalo, Al final, yo creo que él le regalaron un vino, me lo regaló a mí. <ríe> eh, le habían regalado otra cosa y me la dio a mí. Y yo salí cargada con cosas que yo sé que era él que se le habían regalado, pero él quería que yo las tuviera. Y nada, en esa tarde eh, ya era hora de almorzar y él se iba a descansar. Entonces yo le dije: Pues te veo mañana o te veo el lunes, que generalmente a final de año siempre íbamos a desayunar. Y. Era como, como que lo habíamos hecho una costumbre de que previo al inicio de año hiciéramos como un desayuno solo. Entonces al otro día mi plan era yo arreglar mi closet y era domingo. Arreglar mi closet y pasarme el día como organizando. Pero en, en algún momento del día yo dije, yo llamo a papi ahorita, no lo llamen. Eh, o sea, de esas cosas que te llegan, como llámalo, pero después tú dices, yo lo llamo ahorita porque ya yo lo voy a ver mañana por la mañana. Y no lo hice, o sea, que me pasé el día en la casa y no me tomé, ¿verdad?, el tiempo ni los minutos de preguntarle cómo él estaba, no por nada, sino porque era una costumbre, vamos a decir, eh, llamarlo. Entonces, en la tardecita noche, ya después de, después de pasarme el día en casa, pues Ángel y yo decidimos como salir a cenar algo, tarde, tardecita. Y en ese momento, pues, eh, llamamos a mi hermanito, el pequeño, y para que se juntara con nosotros y viniera a, a cenar con nosotros, incluso le pregunté por papi. Le dije, ¿tú viste papi? Sí, y él se quedó en la casa, eh, estaba todo bien. Y resulta que en menos de dos horas ya me estaban llamando. Que papi estaba montado en una, en una ambulancia. Entonces para mí, en, en ese momento, vamos a decir que, que eso fue como... Yo entendí que los momentos son en, ahí. Cuando uno lo siente, que las cosas no se postergan y que uno las tiene que hacer ahí en ese justo momento. Y que lo esencial es como, vamos a decir, que dar el cariño en el momento que uno sienta el impulso, la intuición. Así sea una llamada de, do, de 30 segundos. Eh, cosa muy sencilla. Eh, era... Era decirle, papi, dime, qué tú estás? Tal vez la última llamada, no sé. Eh, y me dio el impulso varias veces, pero yo postergando, ay, lo hago ahorita o lo llamo mañana. Entonces no lo hice. Y para mí eso fue como muy claro, de que si yo siento llamarte, si siento escribirte, si sean las tres de la mañana que me desperté, como que ya lo hago. Porque lo esencial es como uno disfrutar las cosas en el momento que se pueda, porque tú no sabes cuándo lo va a poder hacer más adelante. Entonces... Para mí ese día, ese momento fue como muy claro. No tengo ni poner, que poner detalle ya de lo vivido después. Porque siento que ya lo trae por sí solo. Mm. Que esa es la historia de lo que fue muy, o me ha quedado muy claro, lo esencial para mí.
0: Yo creo que historias de lo esencial de la vida, yo tengo varias. Que pude como que me puedo dar cuenta que algo cambió en mí de, de que era lo esencial para mí. Y que yo pude darme cuenta realmente de que de que lo importante en esta vida, ¿verdad? Pero ahora ya acordándome, esto un poquito como diferente tal vez a sus historias, en el sentido de que en el año 2018, cuando yo me gradué de la universidad, yo empecé como en un proceso que yo diría que me doy cuenta ahora, que tal vez en el momento no me daba cuenta, de encontrarme a mí inconscientemente. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegó, en, yo me fui de viaje con mi familia en diciembre de 2018, hicimos un viaje familiar, pero en enero de 2019 yo llegué, qué sé yo, 4 de enero, una cosa así, a República Dominicana, y ya el 6 de enero yo me estaba, o el 8 de enero, algo así, yo me estaba yendo en un viaje con 60 personas que yo no conocía para una isla, eh, con nadie yo decidí que yo iba a, a coger una mochila y yo me iba a ir con un grupo de gente que yo no sabía quién era, ninguna persona, y que yo me iba a una isla donde uno, eh, como buen dominicano dicen que le gusta pasar trabajo, pero a mí me gusta eso. Y yo dije, a mí me importa, aunque yo no tenga agua potable ni nada, yo me voy a ir para allá. Y, y nada, así, así lo hice. No sé de dónde me nació eso, pero mi corazón parece que me lo pedía y yo lo hice. Y yo creo que en ese fin de semana yo me di cuenta de que qué es lo esencial para mí, por lo menos en ese momento. Son muy, hay muchas cosas que son esenciales, que yo pudiera también tener historia, que es esencial estar en familia, los amigos, eh, qué sé yo, la naturaleza, que son partes para mí esenciales y fundamentales de mi vida. Pero en ese momento yo me di cuenta, yo me acuerdo que yo estaba viviendo mi vida tranquila, conociendo personas nuevas, eh, y pude tener la oportunidad de acampar y levantarme en la playa y ver el amanecer y el atardecer y estar totalmente desconectada de todo y darme cuenta de que lo esencial en mi vida es hacer lo que mi corazón me pida. Y de cómo si no importa lo que sea, en ese momento en que yo le haga caso a mi corazón, en lo más mínimo que sea, eso es esencial. Entonces, no importa, eh, qué sé yo, lo material, no importa que, eh, los errores que yo haga en mi vida, eh, o lo que yo considere que son errores, no importa, qué sé yo, no, o sea, no importa nada, mientras que lo que mi corazón me pida, yo lo haga. Y que eso sea por mí. Y eso fue como hacer ese viaje para mí donde yo no tenía conocía a nadie, donde yo lo hice tal vez, tratando de una forma de, de conectarme conmigo misma inconscientemente, yo pude darme cuenta de que todo lo de afuera que no vaya con lo que mi corazón me diga, entonces no es esencial. Y así fue que yo como que Pude empezar y, y ver, ver con más claridad y, y que lo esencial para mí siempre va a ser a buscar la forma de conectarme conmigo. Y que de esa manera, yo conectándome conmigo y dándome cuenta cuando yo no, no estoy escuchándome o estoy escuchando mi corazón, entonces yo no me estoy dando cuenta de lo esencial. De lo mm. que yo necesito en mi vida en ese momento o lo que realmente importa y que es simplemente yo escuchando mi corazón yo voy a tener todo lo esencial en mi vida eso tiene que ver con mi familia eso tiene que ver con mis amigos con la persona que yo vaya a conocer con el amor que yo quiera dar hacia el mundo siempre va a estar la respuesta ahí mientras yo me conecte conmigo misma. Y yo lo descubrí en ese, en ese viaje. Y así fue que me di cuenta también que es muy importante viajar para mí y que mm -hmm. hay algo conmigo y los viajes que hacen que yo me dé cuenta de qué es lo esencial en mi vida. Entonces, vamos a decir que ahí fue que yo... una pequeña historia que me hizo darme cuenta qué era lo esencial para mí y cómo yo tal vez podía llegar a darme cuenta en un momento que tal vez yo no, no estuviera escuchándome o no estuviera dándome cuenta de qué es lo, lo, lo esencial para mí en ese momento de mi vida.
2: Resonar. <risa> ay, ay, ay. Nuestro momento favorito, las resonancias. Bueno. Resonar es esencial para mí. Ah, me di cuenta de eso ahora. Resonar es esencial. Yo recordé otra historia y al escuchar a Laura, eh, pienso que quizás porque, porque dibuja para mí muy claro lo que no es esencial. Eh, y es una historia bien sencillita pero que me hizo, me causó un impacto grande. Hace un par de años yo fui al supermercado y recuerdo que vine con una compra como con tres veces más de lo que yo salía a buscar entonces eh, yo no sé por qué como que me cogió con sacar la compra y no dejar nada. Entonces era la cartera por un lado y como se fundas por otro, la llave de la casa para ver entonces o sea, poderla sacar y poder abrir y en medio de todo eso se me cayó una funda y se explotó un pote de salsa que yo traía, venía eh, un pote de vidrio y me dio ese pique <ríe> y respiré 20 veces eh, y fue como un wow, eh, tú no puedes andar cargando con tanto eh, ¿Por qué cargar con tanto? Carga solo con lo que tú puedes. Eh, fue como, como que lo vi lo vi a través del pique. Fue como un pique conmigo que me dio. Pero, pero claro, poco se te cayó, poco te pasó. Si tú lo estás pirando a, a cogerlo como un tipo de clotonería, a cogerlo todo junto, a no dejar nada. No, ¿para qué? Toma solamente justo aquello con lo que tú puedes. Eh, y eso me, me impactó porque yo pienso que me enseñó mucho sobre la esencia y cómo la esencia tiene que ver con, con ese estar claro con lo que puedo sostener. Capaz que lo que yo no pueda sostener, por más importante que yo lo siente en mi cabeza, eh, pues no es esencial, al menos no en ese momento.
1: Pues a mí al escucharlas las... Eh... Lo que me llegó fue como la imagen de una maleta. Entonces, me hizo pensar como en la maleta del 2021. ¿Con qué o con quién es que yo quiero cargar para el 2021? ¿Qué es lo que yo quiero echar en esa maleta? Porque nada más me va a entrar lo que entra en la maleta. Nada más. Entonces, pensar como... Realmente como lo que busca el corazón y como... Con esa conexión que hablaba Laura de, de cómo ella en un viaje se conectó y se dio cuenta de que, vamos a decir que algo muy esencial para ella era conectar con su corazón y con, con ella misma. Entonces me puso a pensar como en una maleta, si yo tuviera que coger una maleta hoy, de aquí al 31 te toca recoger y tú no me vas a poder echar qué o quién tú echarías ahí adentro. Entonces pensando, pensando en esas cosas esenciales que... que bueno, y con la historia de, que contó Leo de, de esa joven mujer que de repente en su angustia dejó a su niña. Que al final, sin ella nada. Y a mí me recordó una historia eh, un poco triste. De un accidente, una familia que un niño se le quedó en un vehículo. Y, wow, te hace pensar a ti en el tiempo, la preocupación, el estrés, el trabajo, la gente, la, y el celular, y la cargadera, y tengo que llegar allí. Y al final, lo esencial, la vida, el tiempo, el espacio, lo que compartimos, no sé. Eh, recuerda muchas historias, no voy a dar detalles porque es verdad, no, no, no tenemos por qué, pero... Como pensar en mi maleta, en lo que yo realmente puedo llevar conmigo. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Con lo que yo puedo cargar. Y por eso creo que mucha gente al final de su, de su vida siempre dice que lo que se queda es los momentos vividos, lo que uno dio y lo que uno recibió. Y creo que eso es esencial. Esencial el darse, darse, porque cuando uno se da, uno recibe. O sea que con las dos conecté mucho con esas historias o esas imágenes
2: ahora mismo. A mí me encanta conversar de este corazón porque es un momento para yo vivir nueva vez eh, la posibilidad de ver lo que pasa por mi mente. Eh, yo sentí que hubo un espacio un poquito eh, largo de silencio eh, mientras eh, esperábamos que ustedes contaran sus historias, especialmente con Laura, y me pasó por la cabeza decirle, Laura, si tú sientes que no tienes historias que contar no hay problema eh, lo haces en la resonancia de, resuena solamente, y entonces cuando ella comenzó a hablar dijo, bueno, yo tengo muchas historias sobre veces, y yo tómalo ahí, <risa> Y luego entonces, como mm. ya de una manera tan fresh dice, eh, mi esencia está con mi corazón. Y yo digo, mi <risa> <risa> cógelo ahí de nuevo. Pero si había Porque sí, porque yo siento que eh, confieso que, que tengo mi miedito muchas veces con que, que la gente... Eh, coja eso de, de sentir el corazón y seguir el corazón como cliché. Eh, y cuando tengo la fortuna de escuchar personas como Laura eh, admitiéndolo así tan vehementemente claro, porque si no es con el corazón, ya yo me he dado cuenta que... Yo digo, ay, me da como un alivio interno. Yo no soy la única, sí. <risa> eh, lo esencial eh, siempre está con mi corazón porque él sabe... Eh, yo pienso que eso es más que sabio eh, y lo he vivido también tan sencillo como que el corazón no me carga. Eh, yo sé si estoy conectada porque eh, si estoy conectada segurito que no me siento cargada. Al contrario, me siento liviana, me siento que estoy bien presente y no quiere decir que esté conforme, quizá... O que, o, que no, o que esté alegre, puede que yo esté conectada y confiada y al mismo tiempo me sienta triste o, o me reconozca con miedo, o sea. Eh, pero sí, seguro, una característica de estar conectada es sentirme ligera. Eh, y para mí eso me llegó a la mente, gracias a eso que, que tú contaste, Laura, eh, de cómo el corazón siempre puede estar en lo esencial. Eh, y yo siento que eso de yo abrumarme, que me pasa, eh, viene de como decía ahorita con esa historia de querer sostener más de lo que puedo, pero el corazón no tiene como ese nivel de ambición. El corazón con lo que es, con lo que está, eh, como que se siente bien. Eh, y, y por eso pienso que sí, que, que estar con lo que el corazón te está pidiendo a cada momento. Eh, es estar con lo esencial y muchas veces entonces uno pelea mentalmente ahí vuelvo a uno poder al poder tener la capacidad de mirar lo que te pasa por la mente porque muchas veces tú sabes lo que es, pero la cabeza te dice no eso tú te estás poniendo loca <risa> a mí me encanta cantar por ejemplo eh, en karaoke yo no canto para nada eh, pero yo canto brinco y me de patillo eh, en, en ese tipo de setting, eh, de hecho, mi juego favorito cuando yo era chiquita era tener un micrófono en la mano. Entonces, imagínense ustedes, eh, en el 2020 no hubo mucha oportunidad de eso, pero de repente y, y así como en franca eh, adivinación de qué yo quería para Navidad y qué me había hecho falta en estos últimos meses, yo digo, pero claro, cantar. Entonces, invité a dos amigos que quiero mucho y que son fanáticos de los karaoke y de la cantadera. Eh, y junto con mi hijo Guillermo, que sí canta, ya de manera profesional, pues me inventé un karaoke de un día para otro, literal. Le pregunté al dueño del karaoke, ¿cuántos micrófonos tú tienes? Y él me dijo cuatro. Y dije, ah, pues mira, esas son la cantidad de personas que vamos a cantar. Así fue la selección. Eh, y gocé muchísimo. Y entonces fue como una loquera, de verdad, importante cantar. Dime tú, cuatro gente. Sí, eso era lo que el Corazón me pedía y fui feliz, estuve presente y veo los videitos y es como si lo estuviera viviendo de nuevo, nosotros boceando como cuatro locos <risa> y felices. Entonces como que wow, no me cabe duda de que sí. Y gracias Laura por recordarme lo que el corazón, donde está el corazón siempre está lo esencial y que es cambiante. Eh, porque quizá en este momento lo que es esencial para mí no es lo mismo que lo que va a hacer mañana en la mañana entonces ver, mirar eso también, gracias, gracias, gracias
0: cuando ustedes decían sus historias eh, cuando llega el momento de resonar y que me pongo a pensar en ella otra vez a recordar eh, lo primero que me vino a la mente era la situación o el momento que a ti te dicen o te, que si hay un incendio que, que luego tú tienes que llevarte que no pienses en nada, en nada material y cómo eso para mí es muy claro de describir de, de, de muchas veces cómo nosotros estamos tan distraídos, como si fuera que lo esencial es la aguja y todo lo que pasa es lo no esencial, pero eso es lo que estamos viendo todo el tiempo. Entonces, para mí, a veces está como que, eh, como lo que yo decía, o sea, preguntarme a mí misma qué es lo que yo quiero o qué es lo que mi corazón me pide, me ayuda a simplemente filtrar y darme cuenta que es lo no esencial, aunque yo lo quiera y lo tenga. Mm. Eh, creo que uno habla, bueno, yo hablo mucho de lo material, porque creo que me distraigo mucho con lo material, eh, parte de lo que tal vez tengo que luchar todo el tiempo para poder, vamos a decir que, entender que no es esencial, y, y que yo lo sé, pero aún así vivo con, con muchas cosas materiales, que me, mm. me vivo preguntando si, si es necesario o no, y cómo a lo largo del tiempo yo he podido como poco a poco y haciendo la paz con que lo esencial es esto, o sea, poder entender eso y cómo a veces me choca a mí misma que darme cuenta de lo esencial siempre tiene que venir como de algo donde yo estaba muy pendiente a lo que no era esencial. Mm. Eso mismo, como lo que ustedes han hablado, como esa mujer, tal vez viniendo de una escasez por dentro, sabe que es su hija lo esencial, pero en ese momento no lo pudo ver, no, no, lo, no lo vio. ¿Y cómo para darse cuenta tuvo que ver la puerta cerrando, si ve a su hija que no estaba con ella? Es como eso, es como, wow, o sea, ¿por qué? Me hago yo la pregunta, ¿por qué yo tengo que llegar a ese momento? De darme cuenta de que tú, tú sabes que es lo esencial, o sea, si te lo preguntan ahora mismo, puede ser que tú lo respondas, pero si estoy distraída con otras cosas que tal vez en esa etapa de mi vida entiendo que es lo esencial, Muchas veces la vida me da la vuelta y me dice que no, que, que, que no es eso, que, que son otras cosas y tú sabes lo que es en el fondo. Entonces, como. Seguir en eso, seguir como. Porque yo, yo digo eso ahora y yo sé que mañana lucho con otras cosas, de que me tengo que preguntar qué es realmente lo esencial. Es como es como eso, como el jueguito que, que yo tengo con la vida de, 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 de hacerme preguntas, mi corazón ok corazón, esto es sencillo, sí o no eh, y muy, la, la respuesta normalmente está ahí, lo que pasa es que uno uno lucha ahí con el corazón, no mm. sé por qué no, no sé, eso es como con los papás cuando los papás te dicen algo y tú luchas con eso y al final vuelve para atrás eso, mm. es, es como eso entonces vamos a decir que esas historias también ayudan a muchos momentos yo recordarla y verlo como, como un espejo y decir, acuérdate acuérdate que lo esencial es esto y que ya tú lo has vivido y que tú tienes historia para contar también pero también entendiendo de que va a ser parte de la vida o es parte de la vida, yo tener que hacerme la pregunta todo el tiempo y que qué bueno que me la pueda hacer también
1: Escuchando a Laura me llegó a mí la historia de mi abuelita, mis abuelos tenían un colmado, mi esperanza. Entonces el colmado, ¿verdad? Estaba en, en un lado de la casa, había una rancheta en el medio y luego estaba, estaba la casa donde ellos vivían. Entonces ya hace muchos años y una tía mía de fuera le trajo un teléfono inalámbrico para que ella no tuviera que correr del colmado a la casa a coger el teléfono. Entonces le llevan su teléfono, se lo instalan, el inalámbrico, ¿verdad? Un teléfono inalámbrico para que ella se lo lleve a su colmado. Que no estaba lejos, pero ustedes saben que una persona mayor tener que corretear cuando suena el teléfono era un peligro. Señores, y para mi abuela, ese teléfono es ahí que tiene que estar. No moví el teléfono. O sea, para ella no era esencial ya tener el teléfono en... En el colmado ella prefería tenerlo en su casa. Entonces también me hace a mí un poquito de, de sentido de ver cómo cada quien tiene una valoración distinta dependiendo de su vivencia de lo que es esencial. Tal vez para mí un teléfono inalámbrico sí hubiera sido esencial, pero para ella la comunicación, ella estaba ahí mismo, no era necesario que ella tuviera un aparato en el colmado cuando ella estaba prácticamente a menos de 15 pasos de su casa. Entonces, no sé, me llegó la historia y esta, cuando Laura comenta de cómo eso es cambiante también y de cómo uno tiene como que ir visualizando y en la infancia tal vez uno valora otras cosas y dependiendo la vida y cómo vaya la vida de pareja, si te casaste o no, entonces también uno va buscando otras cosas que son esenciales, que a veces en el día a día algo esencial o, con, o que no me puede faltar a mí. Wow, esa taza de café conmigo, que yo tenga mis 15 minutos de contemplar cómo se despierta el día. Tal vez eso es esencial para mí. Qué sé yo, que una vez a la semana coma con mi mamá, por, por decir cosas muy sencillas, son cosas esenciales. Que el abrazo de tu pareja, que en este tema del distanciamiento, señores, el abrazo, wow, el, el, la sensación física, no sé. Como pensar que cada quien tiene una valoración y el momento. Pero creo que la mayoría de las cosas no tienen que ver con cosas materiales. Cuando uno se va a lo, a lo importante, por no
2: poner la palabra esencial. Uh -huh. sino que se va mucho más allá de lo material. Sí, Priscila, y yo me quedé resonando mucho también eh, con esa imagen de tu papá, como decías tú, en su esquina. Eh, para los que no saben, el papá de Priscila casi como que había comprado una esquina en Café Santo Domingo aquí en Santiago, en, en la plaza. Eh, donde se encuentra Casa Cuesta eh, y era como que uno esperaba llegar ahí y verlo sentado, él era parte del, del entorno de, de ese café eh, y quizá y, y lo recordé más aún con lo, con lo que acabas de relatar eh, quizá la cotidianidad es más esencial de lo que uno de lo que uno le acredita, eh, quizá cosa tan sencilla como eso que tú decías, tomarse el cafecito o escuchar la voz de un ser querido. Eh, eso que uno llama cotidiano, eh, como que por ser cotidiano, no deja muchas veces de ser lo esencial. Eh, y me pone a mí como a pensar en, en todas las veces que yo, eh, que mi mente se va como a buscar cosas grandes. Eh, o cosas como que tienen que ser cosas que hay que lograrla como metas y cosas, eh, cuando en realidad en, en eso que es cotidiano y que está al alcance de mis manos, literal, eh, es que está como la esencia, eh, vale la redundancia, lo, lo que me nutre. Como muchas veces uno se va eh, atrás de, de muchas cosas que no es que sean menos buenas ni mucho menos, pero... Quizás en el espejismo de que allá es que está la esencia, cuando en realidad la esencia está aquí, a cada momento. Eso, con eso resuena. Momento de recoger frutos. Bueno, precisamente lo esencial dentro de, de esta conversación que me llevo yo al escuchar y resonar eh, con estas historias que me hablan de lo esencial. Y creo que no es coincidencia que nos toque Disfrutar de esta conversación en un primero de enero, arrancando un año con este enfoque, lo esencial que me llevo. Yo aprendí sobre estas conversaciones desde el corazón, que en inglés se conocen como councils o the way of counsel, en, en el estado de Vermont, en Estados Unidos, y luego viajé varias veces a Oja y California a certificarme. Eh, pero vamos a decir que parte de la certificación y de la intención de uno ser facilitador de estas conversaciones es participar en tantos consejos eh, o conversaciones de este tipo, como sea posible. Y yo recuerdo que en una ocasión fui a un taller nivel 1, eh, que es un taller que ya yo había tomado muchísimas veces y hasta había impartido pero con esa intención de, de una vez más participar y ver qué aprendía, nuevas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo eh, que quizás como en el día 2 del taller y habiendo tenido que viajar, lo que viajé para llegar ahí básicamente solo para participar del retiro, en algún momento me cuestioné sobre si había valido la pena ir tan lejos para ser parte de eso que que sí era diferente porque la gente era diferente y demás, pero que en la estructura era muy conocida para mí. Y no bien me pasó eh, por mi mente este pensamiento. Recuerdo que fue un día, eh, me parece que es sábado, acabándome de levantar, cuando bajo en la casita de mi amiga Bonnie, su esposo Paul, que son, entre otras cosas, mis mentores. Los encuentro teniendo una conversación desde el corazón mañanera, donde básicamente ellos se compartían eh, respuestas a las preguntas cómo me siento y qué necesito y me quedó como quedarme de lejito a ver eh, a dejar lo que terminaran y entonces luego le pregunto y ella me comenta no que nosotros tenemos el hábito de que toda la mañana nos sentamos y no hacemos esa pregunta eh, hacemos dos rondas cómo me siento yo cómo te sientes tú y luego qué necesito yo qué necesitas tú eh, inmediatamente algo me dijo ah esto fue que tú viniste ya, si tú tenías dudas, ya te, este era el regalo que tú tenías que venirte a llevar. Y para mí, eh, yo no dejo de impresionarme como una cosa tan sencilla y al mismo tiempo tan básica eh, me lleva a conectarme con, el, con mi corazón. Eh, yo eso lo predico mucho en los talleres que doy eso. Y yo creo que la gente le, puede que la primera reacción sea eso. De verdad, tú, tú sientes que esto es tan importante. Sin embargo, esas son las dos preguntas que no, no, no conectan con el corazón. ¿Cómo me siento? ¿Y qué necesito? Ya en esas dos respuestas, el corazón te, te dice ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está lo esencial? Y, y siento que me puedo perder mucho buscando. ¿Puedo llegar hasta bermón ¿He ido hasta Bután, ¿Hasta los Himalayas? Y la respuesta está en esas dos preguntas tan sencillas que siempre voy a encontrar muy dentro de mí. Eso me llevo en, esta, en este encuentro.
0: Bueno, pues hoy yo me llevo de manera muy clara que la pregunta a qué es lo esencial en mi vida siempre, 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 siempre va a ser filtrada por el lado izquierdo de mi pecho. Nunca va a ser con la cabeza y cuando yo me lo pregunto, es como esas preguntas que tú dices de cómo tú te sientes y cómo, cómo yo me siento o cómo estoy, si, si ustedes se dan cuenta, nunca pasan por el filtro de la cabeza. Siempre van directo al corazón. Y es increíble como uno no se da cuenta muchas veces. Y me dejó muy claro de que lo esencial es invisible para los ojos. A veces los ojos no, no ven lo esencial. Entonces, por eso es que es invisible, porque yo lo veo con mi corazón. Entonces, me queda muy claro que... Yo veo muchas cosas y que para saber si es esencial o no solamente tengo que decirle, a preguntarle a mi amigo que está aquí del lado izquierdo mío y que, y que ya, que va a tener la respuesta
1: mm.
0: en momento, tal vez no en momento, pero eventualmente la tendrá y
1: mm.
0: eso es lo esencial.
1: Lo esencial siempre va a estar conectado a mi sentir y por ende, si está conectado a mi sentir, está conectado a mi corazón. Porque lo va a mandar, eh, vamos a decir, mi corazón es el que manda la señal. Y así sea hacia dónde, qué o qué acción yo elija hacer. Si, si me guío de lo que mi corazón en esencia siente, quiere y, o padece, vamos a decirlo así. Siempre va a dictar por lo que yo necesito en mi vida, que siempre va a ser lo esencial, lo primordial y no necesito más. Lo que mi corazón me pida, eso es justo eh, lo que yo necesito. Y con esa confirmación de que lo esencial no está más allá, no está afuera, sino que está conectado conmigo. Muy adentro, muy hacia adentro.
2: Con eso me voy. Wow, wow, wow. Y como esto es en vivo, ¿cómo me siento y qué necesito para hacer el real cierre? Uepa.
1: Pues yo me siento como la que ha, se ha subido en una montaña rusa, en un ray muy fuerte. Entonces sube, baja, sube, baja, con la agitación que te da una montaña rusa. Entonces yo estoy como respirando. Entonces, como con esa sensación de, wow, qué año. Uh -huh. <ríe> así me siento, como viviendo la montaña rusa.
0: Uh
1: -huh. Y siento que necesito caminar despacio. Uh -huh. Eso necesito, caminar despacio y respirarlo todo. Respirarlo
2: todo. <ríe>
1: Así que así estoy yo hoy.
2: Pues yo me siento con un cansancio mental eh, que raya en sentirme un chin <risa> <risa> Es eh, como así, como que, ay, ya, ya llegué al punto eh, de no retorno, o sea, o lo suelto todo aquí, o esto no se sabe dónde va a parar. Como eh, la canción. Sí, 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 sí. <risa> eh, Gracias a Dios programé para que fueran precisamente estos primeros días del año que me sirvieran de excusa para descansar. Eh, de aquí a Reyes, me prometo a mí misma soltarlo todo y disfrutar un poco de la naturaleza. Eh, hoy me toca playa, eh, mar, arena eh, y, y contemplar, simplemente no, no hacer nada. Y Dios mediante esa va a ser la agenda de mañana y de pasado mañana. Entonces, muy consciente de que eso es justo lo que necesito y en,
0: en la apertura como para abrirme a eso. ¿Cómo yo me siento? Pues yo no me, ni me había preguntado eso en el día de hoy, que cómo yo me sentía. Eh, yo creo que hoy yo me sentía como que, no sé, hay días que mi corazón me está diciendo qué hacer y yo lo hago, pero yo estoy como que, tú sabes, te estoy haciendo caso, pero... No es que estoy muy consciente de si es así que tengo que hacerlo. Entonces, vamos a decir que sintiéndome así, eh, yo necesito aceptar más mi relación con mi corazón y con qué manda. Entonces, recordándome que chile a un ching, no le haga caso a nadie ni nada, sino que... Tú sabes que es así siempre que te dice que haces y tú siempre estás en contra y después estás tú y dices, ¡ay, qué bueno, ya lo hice, todo salió bien! Entonces vamos a decir que eh, busco eso. Seguir y tratar de aceptar de que es así, que así es que yo soy, así es que mi corazón manda.
2: Súper, wow 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 Y esto casi como que es en vivo, porque a ti que nos estás escuchando... Ahora era que te tocaba reconocer esas dos preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Encontrarte con sus respuestas y darle para allá con todo. Así arrancamos <risa> este 2021. Chicas, las quiero. Las quiero. <risa> Besos para todos. A ustedes las amo. y Sí, sí, es Gracias a todos por estar de nuestros corazones a ustedes el mayor deseo de que este sea un año de pura conexión con tu corazón no se diga más porque ahí está justo lo que necesitamos hasta el próximo viernes aquí en
0: Corazonando Muchísimas gracias por estar, gracias por escucharnos desde el corazón te esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.